0: Y ya es miércoles 17 de agosto. O sea, falta... ¿cuánto? ¿Un mes para fiestas patrias? ¿Para ese feriado largo del que tanto se habla? Para, digamos, prepararnos para las alegrías con la familia y por supuesto elevar volantines. Ya pronto recibiendo la primavera. Tras unos cuantos días de frío invernal que nos han agotado la expectativa de vida en la existencia, a oh, ver si la vida es tan cruel. <risa> nah, no <es> tanto. <risa> Ay, me mojo, me mojo. En fin, me... ah, no preparé café. En fin, así empieza la vida y comenzamos. ¿Qué pasó con el indulto para los presos de la revuelta? A ver. Este miércoles. Se espera, se espera, que la sala del Senado vote el proyecto de ley que busca otorgar un indulto a los denominados presos de la revuelta, personas que fueron detenidos en el contexto del estallido social y que aún permanecen en prisión preventiva a la espera de un juicio por su presunta implicancia en los delitos ocurridos en la crisis del 2019. Esto según comentan los propios senadores. Es probable que no se llegue a votar, ya que se encuentre como cuarto punto en la tabla. La iniciativa, que fue ingresada por parlamentarios oficialistas y permanece sin avances en su tramitación desde diciembre del 2020, necesita 26 votos para ser aprobada, los cuales aún están en duda luego de la reticencia ...que generan algunos legisladores del sector... ...pese al respaldo que el gobierno le ha otorgado a esta medida. De hecho... ...una de las primeras decisiones del presidente... ...fue asumir el mando de la nación. Ok, en el momento. Aparte de esa, claro. Y bueno, él dijo... ...sí, hay que hacerlo. Hay que aplicar urgencia a este proyecto... Y eso le costó una serie de reproches del ministro secretario general de la presidencia, el señor Jackson, quien dio cuenta de la determinación después de una cita con jefe de bancada en marzo. Sin embargo, al constatar que no existía un apoyo unánime, el mandatario decidió retirar la urgencia a la espera de un mayor acuerdo. Linda le gustan Mientras, por otro lado... Cuenta con la presión de la senadora Fabiola Campillay quien ha insistido en más de una oportunidad al propio jefe de estado sobre la necesidad de sacar adelante la iniciativa. Con todo fueron los comités de Chile Vamos los que colocaron en tabla el proyecto como una forma de presionar al ejecutivo y a sus legisladores a tomar una posición sobre el tema y esto en medio de la campaña de cara al plebiscito de salida del proceso constituyente. De hecho, ante la tensión que genera la medida, sabemos que el oficialismo votó en contra de la idea de que el tema se aborde en el hemiciclo, y están aspirando a que el debate, que está en cuarto lugar de las prioridades para este miércoles, se postergue, hasta conseguir un mayor consenso entre el socialismo democrático y apruebo dignidad. Es bueno recordar que durante la carrera de la moneda, el presidente se mostró favorable a una amnistía. Si mal no recordamos, Jackson, su entonces jefe de campaña, llegó a afirmar que las querellas van a ser retiradas en el mismo minuto en que Gabriel asuma como presidente. Es un compromiso en lo cual luego fue matizado por el propio mandatario. En esa línea, el entonces candidato, que incluso visitó a algunos reos, dijo que no cabe indultar a personas que hayan quemado iglesias, pequeñas y medianas empresas, que hayan saqueado los supermercados. En su programa de gobierno incluyó la necesidad de contar con un proyecto de indulto, para quienes injustificadamente siguen privados de libertad. Ya. Yeah. Mm. Siempre he tenido esa bendita duda. ¿Cuándo alguien es inocente? ¿Cuándo alguien es culpable? Depende de las pruebas, de la evidencia, de la circunstancia, de lo que se diga, de lo que se dictamine, de lo que se considere. Porque a ver, bueno, hasta donde yo recuerdo, yo soy culpable de muchas cosas. Soy el más malo de los malos. ¿Por qué? Porque me han dicho que soy el más malo. También soy bueno. Porque también me han dicho que soy bueno. Pero entonces, decidanse, ¿soy bueno o malo? Ahí está el problema. Una persona puede ser buena o puede ser mala de acuerdo a lo que otros digan. Punto. Incluso las otras personas pueden pelear definiendo cuál es el grado de bondad o maldad que hay en cada persona por separado. Entonces tenemos el caso de estos caballeros o señoritas que de alguna forma se encuentran en prisión porque estaban en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto y algunos haciendo algo incorrecto. ¿Pero qué es lo correcto? ¿Qué es lo que define exactamente si es que merecen o no merecen ser sobreseídos de todos los cargos, y tal vez, como dicen por aquí, tener un indulto. ¿Mm? En esos gestos se sumó la declaración realizada por la Convención Constitucional. En uno de sus primeros acuerdos, la Asamblea aprobó por 105 votos a favor y 43 en contra, con 10 abstenciones. Una declaración pública en la que emplazó al poder constituido a legislar con celeridad sobre la materia. En la centro-izquierda no hay un consenso sobre la materia. En la DC, por ejemplo, sabemos que hay dos senadores... Jana Proboste y Francisco Huanchomilla... ...que han participado en la redacción de la iniciativa... ...mientras que Jimena Rincón y Matías Walker están en contra... ...y que están promoviendo otra propuesta. Al respecto, este último señaló que... ...Cremillas. Nosotros tenemos una propuesta distinta a la del gobierno... ...se la presentamos a la ministra de Justicia y al ministro Jackson. Nosotros creemos que la alternativa del indulto o la amnistía... ...no es una buena alternativa... ...porque borra el delito y el reproche penal a la violencia. En el caso de los condenados, el presidente puede aplicar indultos. ¿Puede? Y estudiar caso a caso. Y en base al caso a caso, determinar un indulto particular... Pero en el caso de las prisiones preventivas, no se saca nada con establecer un indulto, porque ésta se aplica solo a los condenados. En esa línea, Matías Walker expresó que, por eso, nosotros propusimos una salida alternativa, que era poder aplicar por ley una suspensión condicional del procedimiento para aquellos casos de delitos que no son violentos. En la otra vereda, el senador Alfonso Duristi Señalo que la iniciativa la hemos respaldado como senadores del Partido Socialista. Creemos que es importante avanzar en la medida. Incluso hicimos una indicación sustitutiva en la Comisión de la Constitución. Lo importante es que se tomen todas las medidas necesarias. Que existe una policía integral para resolver de una vez por todas los daños y ayudar a las víctimas del estallido utopía. El Partido Socialista ha estado respaldando esta iniciativa, y esto lo sostuvo junto con advertir que, Camilles, yo creo que es labor del gobierno ordenar y conseguir una mayoría. Uno de los autores del proyecto es el senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio La Torre, quien indicó que ponerlo en tabla para mañana, por hoy, fue pues solo con la intención de hacer un punto político por parte de la oposición. Más que interesarle el problema de fondo de los presos de la revuelta, lo que les interesa es hacer un punto político electoral de cara al plebiscito. El gobierno ya había dicho que están redactando una alternativa a un proyecto que puede tener más beneficios y que al mismo tiempo tenga un mayor consenso social. Y... Precisamente desde la oposición, el senador Juan Antonio Coloma, de la UDI, defendió que se haya puesto en tabla el proyecto, aunque sea de último punto, ya que le parece positivo que sea transparente qué es lo que se piensa respecto a las acciones, los delitos, de esa naturaleza. Delitos que, según Coloma, hoy día son más complejos de los que alteran el orden público y la seguridad de las personas de alguna manera da una lógica de impunidad, genera precedentes que son muy complejos cuando uno habla de tener una visión más justa respecto de aquellas cosas que tanto están afectando a los chilenos. A ver, pero es que siempre tengo estas dudas de interpretación. ¿Quién es el que define, el que corta este pastel? ¿Quién es el que marca la tendencia? Un presidente, una corte, un grupo de abogados El que tiene más plata Porque, bueno, justicia, todos sabemos que Hay pocas damas que tengan la, una historia menos manoseada que la justicia como tal Entonces también queda por pensar Que si ocurre esto Muchos podrían decir ¿Y por qué yo no tengo un indulto? Si yo no tengo nada que ver con estas otras cosas Si yo me porto bien, yo iba caminando por la calle nomás y bueno, y ahí empezamos. Mal y mal hay. Ese es el grave problema de hacer siempre promesas, que después tienen que ser reconsideradas dentro de la historia, para llegar a establecer cuál es el mejor momento para, digamos, replantear la realidad. El caso está en que no queremos más revueltas y no queremos más destrucción vamos a ver qué pasa
2: One bust the dust. Ow. another one buster dust another one buster dust hey hey another one buster dust hey
0: unas pocas horas, después de indicar que este miércoles se reanudaría el servicio de las estaciones cementerio y Vespucia Norte-Sur, Santiago rectificó, metro en realidad, que la operación comenzará con ellas aún inactivas. Y esto debido a la complejidad de los trabajos. Al inicio de la operación mantendremos suspendido el servicio en cementerios, Einstein, Dorsal, Zapadores, Vespucia Norte. Es decir que los pasajeros solo podrán recorrer la línea entre la cisterna y Cerro Blanco. Cabe recordar que la madrugada del día de ayer se informó que un tren se descarriló durante la maniobra del estacionamiento nocturno, con la empresa remarcando que a lo largo de la jornada nuestros equipos han trabajado arduamente para recuperar el servicio, pero no funcionó. Lamentablemente, las labores han debido tomar más tiempo, ya que al levantar el tren y comenzar a moverlo para reubicarlo en su carril, detectamos que los daños en las vías requerían de una, digamos, no menor. Y si bien lo más probable es que la operación se retome en esta jornada, la empresa agregó que es importante señalar que el metro tomará el tiempo que se requiera para restablecer el servicio, cumpliendo con todos los protocolos establecidos para garantizar la seguridad de los pasajeros. A la vez, no se entregó una hora tentativa para reabrir las estaciones. Versus, Metro señaló que durante la apertura se mantendrían los refuerzos en los recorridos 208 y 203, circulando entre 30 y 33 buses de cada recorrido por hora ...y que también dispondrán del recorrido B-16... ...que extenderá su servicio entre Despucia Norte y Los Libertadores... ...con 10 buses... ...y el recorrido 208C... ...que lo hará entre Zapadores y Cerro Blanco... ...con 8 buses. El gerente general Lepe Bravo ...expresó que sentimos profundamente... ...todos los inconvenientes de este incidente... ...al tiempo que los instó a todos los pasajeros... ...a planificar sus viajes ya que se informen sobre los refuerzos de buses que se han coordinado junto al Directorio de Transporte Público Metropolitano. Ante esta situación, la Ministra del Trabajo, Janet clara llamó a los empleadores de este sector de la capital a tener en cuenta posibles retrasos de los trabajadores que circulen por la Línea 2 y que, por supuesto, otorguen las facilidades para los ingresos en horarios diferidos. Ya... Yeah. Y ahí es donde yo me pongo a preguntar Las facilidades Menos descuentos Por llegar tarde Ah, entonces otros van a llegar tarde porque ellos... Po nah, al final La canción sigue siendo la misma Esperemos que para mañana el metro esté funcionando bien O por lo menos hoy día en la tarde sería ideal, pero... Paciencia, vamos por partes y veamos qué ocurre Lo importante es que si lo van a reparar, lo hagan bien y ahora, ya saben, es oficial. Esto va a tomar un poco de tiempo. Bicycle,
2: bicycle, bicycle. I want to ride my bike. bicycle. Bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I say white, you say bar, I say bite, you say shark, I say him hey and yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce, you say God, give me a choice, you say Lord, I say Christ. No one to
0: ¿no? Funcional. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados... ...terminó de votar este martes el proyecto de reforma constitucional... ...que establece una destinación específica del financiamiento... ...para fines previsionales... ...y una garantía sobre la propiedad de los fondos de capitalización individual... ...que quedó despachado a la sala. La iniciativa presentada por el gobierno del presidente en abril pasado... Uh -huh. buscaba impedir un quinto retiro de los fondos de la AFP y fue aprobada de forma unánime por los doce miembros de la instancia. En la oportunidad se generaron distintos análisis en torno a indicaciones planteadas por los diputados de oposición. En ellas, mm. A ver cómo decirlo en forma elegante... Se buscaba, entre otros puntos, garantizar la propiedad del afiliado sobre los fondos, pero también sobre el sistema que lo administra. Esto no fue respaldado. No obstante, el texto fue valorado por el diputado opositor Jorge Alessandri, ya que entrega más certeza ante las dudas que tiene la ciudadanía. El diputado informante, el oficialista Raúl Leiva, respaldó la iniciativa a pesar de que, tal como lo planteó, el ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, la propiedad de esos fondos nunca ha estado en duda. Um, ya. Yeah. La reforma añade en los párrafos del artículo 19 de la Constitución. El primero de ellos establece que las prestaciones de seguridad social se financiarán con aportes de tipo fiscal y cotizaciones obligatorias en la forma y condiciones que establezca la ley. Se indicó que los fondos originados en las cotizaciones obligatorias deberán destinarse única y exclusivamente a fines previsionales. Mm, ya. Yeah. Luego se agrega que se garantizará siempre la propiedad del afiliado respecto de los ahorros provenientes de la capitalización individual sin que la ley pueda expropiar dichos ahorros. ¡Ya! Yeah. Pero todo esto por lo que acabo de revisar, según quien lo administre, y también bajo la línea completa de lo que diga la ley en el momento. ¿Les gusta jugar sobre seguro, eh? en vez de decir las cosas en forma tajante concreta, esto es, esto no es, va a ser, pero según lo que sea en el momento. Mm, no sé.
2: No sé.
3: I'm having a good time, having a good time I'm a shooting style even
0: a qué instrumentos podría recurrir para la macrozona sur si en el plebiscito del 4 de septiembre gana el apruebo, que implicaría el comienzo de la implementación gradual de la nueva Constitución, un texto que no consagra un estado de excepción de emergencia como el que rige desde hace tres meses en base a la actual Carta Fundamental. La eventual nueva constitución establece tres estados de excepción, y no cuatro como la actual. De asamblea, en el caso de conflicto armado internacional. De sitio, en el caso de conflicto armado interno. Y de catástrofe, en el caso de calamidad pública, siendo este último el único que puede decretar el presidente de la república sin requerir una aprobación del legislativo. Ya hemos considerado el uso de instrumentos que estarían disponibles en este nuevo texto, afirmó Iskiasiches, la ministra del Interior. Entre esos, el propio estado de calamidad que, de acuerdo con algunas interpretaciones jurídicas, se podría usar. En otras alternativas, señaló que el acuerdo adoptado por las dos coaliciones oficialistas la semana pasada... ...sobre impulsar modificaciones a la propuesta de constitución... ...específicamente en cinco puntos... ...uno de ellos tendiente a establecer en el estado de emergencia... ...por grave alteración de la seguridad pública... ...autorizando a que las Fuerzas Armadas puedan colaborar. En ese sentido... ...Sichegues sostuvo que también vemos con muy buenos ojos. <coughs> ya... Yeah. ...ok... ...qué bueno que no tiene problemas a la vista los acuerdos que han llegado de algunos partidos oficialistas, e instó a que haya un acuerdo transversal para el avance en el Parlamento de aquellas modificaciones para que, en caso de ser necesario, podamos mantener estos instrumentos en la nueva Constitución. Ya... Yeah. El inmediato, aunque el Congreso avisó recién la semana pasada la prórroga ya vigente al estado de emergencia en las provincias de Arauco y Biobío, en la región homónima y en la región de la Araucanía, el gobierno dejó pedida otra extensión, atendiendo que el legislativo tiene un receso la próxima semana por ser distrital. A de la nueva votación que se realizará hoy, desde la Cámara de Diputados, la Bancada Transversal por la Macrozona Norte adelantó que votará en contra de la solicitud si el Ejecutivo sigue sin decretar una medida análoga en las primeras regiones del país ante la crisis de seguridad y migratoria. Tomando en cuenta que ha pasado tanto tiempo en que los indicadores de criminalidad, como asesinatos, tratos de personas, tráfico de drogas, no se han controlado y que al contrario han aumentado, no tenemos más remedios que ocupar nuestra herramienta democrática. Es el voto para presionar al gobierno ¿Mm? El periodo actual de 15 días que fue visado la semana pasada Regirá hasta el 29 de agosto Y de ser aprobada la petición anticipada de la moneda El estado de emergencia continuará vigente Desde el 30 de agosto hasta el 13 de septiembre A lo menos Ay, ay, ay ¿Por qué tienen tanto enredo con esto? Me pregunto yo en el norte seguimos con el problema de la inmigración y la violencia. En el sur la violencia. Y en el centro...
2: Is this just 'Cause I'm easy come, easy go, little high. Anyway the wind blows, doesn't really matter.
0: La Comisión de Hacienda de la Cámara volvió a sesionar este martes para continuar con las audiencias de uno de los proyectos estructurales para financiar el programa de gobierno del presidente, la reforma tributaria. El primero en exponer fue el ex ministro de Hacienda, Felipe Lerrain, quien además de poner énfasis en los perjuicios que las transformaciones al sistema impositivo pueden provocar sobre la inversión, ya que se prevé estará más bien restringida en un futuro próximo, según las estimaciones del Banco Central, hizo un llamado a moderar las expectativas de recaudación de esta iniciativa. Cabe mencionar que esta apuntó a aumentar la recaudación en cerca de un 4,1% del PIB, una vez en régimen, lo que corresponde a cerca de mil millones de dólares por año. No es poco. En primer lugar, reina aseguró que el texto incorpora medidas con impacto negativo en la inversión y en la extracción de capitales. Está el impuesto patrimonio, el impuesto a las utilidades retenidas, el impuesto de salida y el impuesto personal. Todos impuestos, por supuesto. Todos de estos son incrementos. Los tres primeros de ellos son impuestos al capital, a la rentabilidad de la inversión. Creo que es importante estudiarlos en su conjunto y me parece... Que este es su primer punto. Me parece que estamos entrando con una reforma más allá de los tiempos. Yo veo el tema de los tiempos como algo complejo, pero claro, ¿alguien puede decir que es insoslayable? Y nosotros necesitamos estos recursos. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que ocurre en un contexto como el que tenemos? A mí me parece que esta reforma tributaria es una reforma que claramente va a ir en detrimento de la inversión y del empleo desde su perspectiva, la emoción en general va en sentido contrario, de penalizar más la inversión, a través de la penalización de la inversión, en un contexto en el cual la inversión ya está cayendo, y se prevé que caiga más el próximo año, en que estamos solicitándole al sector privado una inyección de cuatro puntos adicionales del producto interno bruto. claramente esto tiene un efecto negativo, a mi juicio, claro, en el ahorro, tras ello sostuvo que es evidente que Chile va a necesitar una mayor carga tributaria en la medida que se desarrolle para financiar las demandas sociales en forma sostenible, pero la magnitud es menor de lo que se propone. En ese sentido, el economista también resaltó la importancia de avanzar en una gradualidad y condicionalidad del gasto público a la mayor recaudación obtenida, porque si no se da la recaudación que se espera obtener, si se compromete el gasto en base a una recaudación estimada, podemos terminar en una situación más compleja en materia fiscal. A modo de ejemplo, dice que la reforma tributaria más reciente, que fue de entre el 2014 y el 2016, aspiraba a recaudar del orden de los tres puntos del Producto Interno Bruto y ha recaudado, solamente, las estimaciones que tenemos del orden del 1.5 del Producto Interno, o sea, la mitad de la recaudación que se pretendió. Esto quiere decir algo muy simple, que es mucho más difícil la recaudación en la práctica que la recaudación en el papel. Y esto tiene que ver mucho con la base tributaria. En la misma línea, Alejandro Mico, académico de la Universidad de Chile y exsecretario de Hacienda del segundo gobierno de Bachelet, apuntó que durante el periodo se quieren recaudar cinco puntos del Producto Interno Bruto para los gastos del programa. Y si no tenemos una mayor recaudación tributaria... Que es el programa del gobierno, mmm, llegaríamos a tasas de deuda muy cercanas al 50%. Eso ya nos deja una situación que pasa a ser, desde ahí hacia arriba, un poquitín preocupante para el tema de los vaivenes de la economía de un país como Chile, que curiosamente no puede ser más que un país emergente. Por lo tanto, recursos se requieren. Raya para la suma, es un poco inevitable que había que hacer un aumento de la carga, Ahora hay que ver en cuánto tiempo, cuánto se podría hacer y de qué manera. Además de señalar que, sumada la reforma tributaria y previsional, dejarían a Chile por sobre la carga tributaria de los países del OCDE. que tienen nuestro nivel de... o lo tenían? Mico expuso que pensar que el país puede seguir aumentando la carga indefinidamente. El número de 10 puntos. Está un poquito alejado de la realidad. Hay que tener cuidado. Porque cuando uno hace políticas sociales que cuestan dinero, hay que ser responsables fiscalmente y en las expectativas. El país no tiene tantos recursos para seguir cursos. Y por lo tanto, hay que hacerlos en forma gradual, priorizando. No es tan simple como llegar y hacer un cambio. Porque después se van sumando cosas. Hoy día el país tiene una capacidad de seguir en un endeudamiento tenemos un aumento de la carga tributaria. Estamos en un corto plazo que diría del orden del 3 a 4 puntos. Si el país sigue creciendo los niveles que tiene, los países de Logre, por ejemplo, podríamos llegar a un 33% de la carga contra un 26, estamos hablando de 7 puntos. Pero la tasa de crecimiento que tenemos hoy día en el país, a una tasa de largo plazo, como la que plantea el Banco Central que es de un 3%, y considerando que la población va creciendo del orden de un 1%, por estimación, llegaríamos a demorarnos unos 32 años en llegar a un Producto Interno Bruto per cápita, que es el que tiene la OCDE hoy día, para llegar a este 33%. Y sobre este punto, el economista preguntó, ¿Chile requiere esta reforma tributaria? Sí. ¿Tenemos que ir financiando más cosas, derechos sociales? Sí. Pero hay que hacerlo con una transición, porque si no, desde cualquier perspectiva, vamos a estar creando falsas expectativas. Y eso no hace bien. Por su parte, el académico de la Escuela de Negocios Adolfo Ibáñez Rodrigo Wagner, aseguró que necesitamos un estado de bienestar eficaz y moderno. Y por otro lado, necesitamos que esto sea amigable con el empleo. Tanto el formal, junto a la inversión. Junto con ello, explicó que cada punto del Producto Interno Bruto... Demora como 8 o 10 años normalmente. Con ese dato sobre la mesa, claro que quizás el único periodo donde se recaudó más fue en este periodo donde hubo cambios realmente importantes, como la democracia y las posibilidades de crecimiento que venía con ello. Creo que ahora, a lo mejor, tenemos esa posibilidad de repensar un poco un Estado un poco más grande, ¿no? Pero también con la posibilidad de hacer negocios y de pagar estos impuestos. ...es para sostenerse en una idea que a la velocidad que veníamos antes... ...subir los puntos del PIB no va a ser tan fácil... ...es una carga donde el Estado va a ser la mayor fracción de la economía... ...de los próximos años, esa es una realidad... ...entonces esto va a generar algún pequeño dolor... ...o tal vez no tan pequeño... ...tenemos que en paralelo pensar en un pacto... ...para proteger nuestra actividad económica... ...es que ahí te insisto... Nuevamente hay un ordenamiento acerca de los elementos micro y macroeconómicos. Hay una serie de variables que apuntan a un bienestar de riesgo. Y parece que la palabra riesgo no es algo que nos guste a todos, ¿sí? Bueno, de a poco.
2: Big Disgrace, waving your banner all over the place We
3: will, we will rock you Sing it now oh, we, we
2: will, we will rock you Buddy, you're an old man, poor man pleading with your eyes, gonna make you zombie someday You got mud on your face Big Disgrace, somebody better put your bag in
0: Jorge, buenos días. Cuéntame, ¿qué pasó?
1: Mi estimado profesor, tenga usted muy buenos días. A ver, escuché al principio y al final porque justo me llamaron por teléfono. Ok. Así que, sobre el principio y el final. Uh, ¿Cómo decirlo? Creo que, sinceramente, el gobierno, entre su... muy maldamente parada progre de los derechos y los conversivos... usted está de acuerdo en conversar, usted está de acuerdo en dialogar, en ver la solución de fondo, yo también. Pero hay que resolver el problema urgente inmediato. Creo que la intervención, tanto en el norte como en el sur, son necesarias Señor, en el norte, ya claro, esta, la delincuencia está desbordada por la inmigración ilegal. Pero y lamentablemente cuando inmigran legalmen, ilegalmente se da la, se da pie para que todas aquellas personas que están acostumbradas a vivir de lo ilícito pasen sin ninguna impunidad para poder establecer sus ilícitos en el país que llegan. Eso es en todos lados, no solo en Chile Ahora bien Con respecto a la macro zona sur Es terrorismo Por lo tanto debe ser atacado como tal Pero como Vuelvo a decir, el pensamiento filosófico pro izquierdista, derecho, manos del gobierno O la cobardía O la ineptitud, o cualquiera de esas Razones, ¿Sí? o todas juntas hace ¿Sí? atacar el problema como corresponde El tema es Tomar al señor Jaitul y llevarlo detenido. Sabemos que eso implica que los ataques se pueden identificar y todo. Atacar los grupos de narcos y terroristas como corresponde. Yo creo que... Lo escuché el otro, lo escuché ayer en Facebook en una encuesta que me gustó mucho. Son narcos y terroristas que se aprovechan del conflicto mapuche para hacer de sus fechorías. Y también arman a grupos como la Cam los arman. Para aprovechar el descontrol y con eso operar ilícitamente en forma más impune. Lo que hace falta en este caso es primero tomar a todas esas personas meterlas a la cárcel. Ahora sabremos que habrá enfrentamientos y habrá bajas de ambos lados. Toda pérdida, toda pérdida de vida humana es lamentable. Pero también hay que ser consecuente con lo que se hace. Si yo soy un delincuente, estoy sujeto a que me pillen, a que me maten, a que me ahiran y es así, pero nadie se hace cargo de sus, propios de sus propios actos y no son consecuentes, y este gobierno no es consecuente por lo tanto, para ellos están preocupados más del cambio constitucional porque les trae beneficio que la importancia de la gente y lo que está haciendo la gente, los señores legisladores que pertenecen a la zona norte del país me suena súper válido o sea, nosotros no y ellos sí, entonces votaremos que no Claro que eso implicaría que quedaría el despelote en ambos extremos del país y tendríamos permiso y disculpando al personal la caga a nivel nacional. Donde el gobierno queda más de incompetente, más de inútil, más de... ha sido uno de los gobiernos pérrimos que yo he visto desde que yo nací, no sé, para atrás. Pero desde que yo soy, tengo uso de conciencia, está uno de los gobiernos más paupérrimos en el trato a las... En el trato a las personas Creo que, sinceramente Si este gobierno lo sigue haciendo mal La derecha va a gobernar en este país Los próximos años Porque ante tanta inoperancia ah, Bueno, profesor Buen día, buen café Y a seguir trabajando
0: A ver, Jorge, por partes Yo no puedo decir que este gobierno Ha sido paupérrimo Porque yo podría decir que es malo Porque no ha hecho las cosas bien y en este caso concreto, en realidad, yo todavía no veo qué cosas han hecho, así que ahí tengo una pequeña línea de conflicto. La primera. Eh, la segunda es que no me gusta, y nunca voy a estar de acuerdo, con utilizar la fuerza para defender un punto de vista. Lamentablemente, y me consta, dentro de la instancia natural, hay mucha gente que considera que la mejor forma es poner el pie encima, gritar más fuerte quitarle credibilidad a la segunda parte, intervenir durante las palabras para que simplemente el otro no pueda hablar, o hacer lo necesario para destruir cualquier posibilidad de expresión. Eh, política barata en todo caso. Pero cuando estamos hablando de casos reales como la ventaja concreta de obtener cambios que permitan después de un tiempo lograr resultados... Mmm, ahí vamos a tener siempre dificultad de que nadie se va a poner de acuerdo porque le estamos dando la posibilidad a la gente para que decida bajo la intención de que la gente es buena y eso no funciona recién me estaba hablando un angelito de dios que me informa que a las 12 se viene a mi casa a presentarme unas dudas le digo, oye, tengo la agenda ocupada, no puedo no, si es media hora para unas consultas nomás oye, pero es mi casa y ¿qué tiene ¿Cómo que aquí tiene? ¿Es mi casa? No posible, el que tiene las dudas soy yo, el cliente manda. Ya, yeah. así que, bueno, les comento que en este momento este cliente ya no es mi cliente, porque yo no estoy dispuesto a quejar que nadie ocupe mi espacio. Pero él tiene razón desde su punto de vista, yo tengo razón desde mi punto de vista. ¿Qué es lo correcto? ¿Quién tiene derecho a definir cuáles son los límites? Porque todos, absolutamente todos, somos los malos cuando le ponemos el parale a otra persona. Le decimos córtala. No, para, eso no. Pero si antes lo permitías, antes te di la oportunidad. No, me lo permitiste. Me ganó el derecho, derecho adquirido. Ya. Yeah. Adiós. Entonces ya no hay diálogo. ¿Y qué pasa en el norte? En el norte tenemos violencia, tráfico, fuerte. Eh, antes no había, sí había. Sí, siempre ha habido, en el sur también, acá en el centro también, en todas partes No, pero no al nivel que se ve ahora Tal vez porque al nivel que hoy se muestra Que es muy distinto al nivel que había Ok, aclaremos, hay cosas diferentes La violencia siempre ha estado Siempre y El punto está en que eso no debería ser Entonces hay que atacar la violencia con violencia Eso es invitar a más violencia Si yo le pego al malo va a llegar otro más malo que sea tratar de pegarme a mí porque quiere poder entonces tengo que tener más poder que todos ellos y no, porque van a llegar más gran... no, pues así si no terminamos nunca estratégicamente hablando romper los nudos que permitan la formación de estos factores de violencia deberían ser clave ¿qué pasa con la ley que establece la inmigración en el país? ¿qué pasa con los cierres fronterizos que son por los pasos no habilitados? ¿cómo están manejando eso? Es puro cuento, o ¿no? ¿Qué pasa con la venta de droga en el sur? ¿Qué ocurre con las necesidades individuales de estos empresarios? Estos importadores y exportadores de recursos de grandes aspiraciones. ¿Qué pasa con ello? ¿Se ataca o no se ataca? Escucho hablar una y otra vez que tenemos este problema de la macrozona sur... Esta instancia natural de la violencia nativa y, Pero hasta donde yo sé Y tengo buenos amigos de la zona eh, La gente ya quiere estar tranquila Los que cultivan quieren seguir cultivando Y no precisamente algo que termine en alguna nariz No, ellos quieren cultivar sus productos agrícolas y quieren seguir vendiendo Quieren tener sus animales, quieren tener una vida tranquila Yo quisiera tener una vida tranquila cuidando un par de vaquitas, unas gallinas, ahí cultivando mi pequeño invernadero, y con una buena mesa, unas buenas sillas, una buena pizarra donde escribir, ¿sí? para poder seguir con mis textos de matemáticas. Yo estaría feliz, tranquilo. Es más, pondría una cafetería. Sí, tendría coger en cafecito ahí, por si alguien llega, ¿no? Simple. Pero... ¿Qué pasa si trato de hacer eso? Y de pronto me entero que hay grupos de violencia, que hay grupos dedicados al tráfico, que hay grupos que están quemando las cosas, que hay grupos que están destruyendo todo por el bien común de los demás. A ver... Esa no es vida. Entonces el estado de excepción que se ha aplicado ha buscado, teóricamente, ¿eh? dentro de lo bonito, contener todos estos errores, toda esta violencia para que la gente esté segura. Pero recién estaba leyendo. Quemaron más camiones. Hay personas que de pronto están vinculadas a una serie de atentados. Casas y predios quemados. Y uno dice, ya, me voy al sur. Feliz. En tren. Ya, me voy al norte. Y en el norte. Tengo que aprender colombiano, tengo que aprender venezolano para hablar, ¿no? Y no es lo mismo, paisa No es lo mismo. Entonces, chiquillos haciendo bien frío me quedo en Santiago Centro bueno, acá tengo que aprender bueno, aprendí peruano con cierto acento aprendí un poquito venezolano un poquito colombiano no he podido aprender creole, fíjese no tengo nada en contra de los inmigrantes que vienen a trabajar muy al contrario toda persona que trabaje toda persona que tenga las cosas claras y que sepa que no es fácil y que se levante temprano con frío, con lluvia, con hambre, a seguir trabajando, para mí vale. Pero cuando salgo y veo gente violenta, gente robando, gente destruyendo, porque lo sigo viendo, ¿eh? Vivo en Santiago Centro y lo sigo viendo. Yo me pregunto, ¿qué está pasando en este país? ¿Cuál es la idea? ¿Potenciar estas cosas? Ya, llega carabineros, lacrimógenas, palos van, palos vienen, amenazas, gritos y empieza. Oh. A ver, ¿quién la tiene más larga? La barba, digo. ¿Y no llegamos a nada? Absolutamente a nada. Porque después de unos días, vuelta la canción. Otra vez, vuelta la canción. hoy que van a volver a cantar de nuevo? Démosle un bono. Dales unos días feriados. Entrégales alguna alternativa. Dales un bono de invierno de emergencia. Pero cuando cumpla las condiciones que estamos diciendo, para Démosle otro feriado para el plebo Siempre con placebos No me gusta el hecho impositivo Sabido es Que cuando a mí me imponen algo Me están invitando a tomar una distancia no menor Que te vaya bien Las cosas se conversan se llega a acuerdo, los acuerdos se cumplen porque las promesas parten de un acuerdo conversado. Y sobre eso se construye. Pero cuando me cambian las reglas del juego y me imponen una regla, una condición, yo digo, estamos mal. Caminé por Perú, no tuve ningún problema. Excepto con algunos guardias que ahí me veían como un chileno que andaba robándole la patria. En Bolivia, las miradas de odio que me llegaron fueron brutales. ¿Por qué? Porque yo era de esta gente que les había robado la patria, entre otras cosas. Revisan lo los libros de historia, bolivianos y peruanos, son impresionantes, somos los peores, ¿eh? Le doy el dato. Somos los peores. Pero también conocí gente muy buena. Al fin y al cabo me abstuve de imponer mi verdad. Y me permití el tiempo de conocerlos, conversar, llegar a acuerdos y hacer que las cosas funcionaran se puede. Es simple. Cuando ya tenemos las ideas claras, se puede. Pero lamentablemente esto no ocurre fácilmente, porque hay necesidades individuales. Necesidades de algunos que motivan para que se puedan desarrollar y concretar cosas que para otros tal vez no sean tan importantes. Pero para los que están motivando las acciones, sí porque definen un plan de gobierno, un plan de expansión, un plan de desarrollo de empresa y un montón de otras cosas. ¿Qué ocurrió en mi antiguo trabajo cuando me despidieron? Sí, lo recuerdo bien. Y recuerdo exactamente todas las causales, siendo la principal fin de contrato y vinculación. Claro que yo había reclamado que después de 10 años no me habían subido el valor de la hora y me parecía incoherente, eso molestó. Bueno, también hubo algunos dineros extrañamente manipulados. Que como yo dije que no estaba dispuesto a participar de eso. También me cerró algunas puertas. Y también hubo algunos intercambios de funciones de utilidad. Que de alguna manera concurrieron a diferencias individuales. Recuerdo cuando mi antiguo jefe me pasaba un papelito por el son y me decía, dale, revisa mi teléfono, hablaba por teléfono, te voy a dar tantas horas y te cobro el 20% de las horas que te doy. Y yo agarraba el lapicito, le escribía no y le devolvía el papelito. Yo me quedaba mirando y me decía, ¿aprendiste a negociar? No, no aprendí a negociar, soy bueno en lo que hago. Punto. Prácticas que no se daban? Oh, por favor, siempre se han dado. Tengo guardados muchos mensajes de esa época. ...que pondrían en evidencia algunas personas laboralmente. Correos también. Entonces imagínense... ...¿qué es lo que ocurre? Las funciones... ...que definen... ...el cómo se va a comportar la masa... ...la población, el país... ...en función de la promesa de que todos vamos a hacer... ...lo que sea necesario para un bien común... ...parte de la idea de que ese bien común está acotado a ciertos sectores pertinentes. Vamos a hablar de las familias, no en es con ese cuento. Estoy hablando de los sectores donde cada persona define lo que es correcto. Como ese viejo chiste que molesta a todo el mundo. Ese viejo chiste que habla acerca de un tipo al que le pregunto, ¿usted donaría dos, de sus dos autos uno a la revolución? Pero por supuesto. ¿Y sus dos departamentos regalaría una a revolución? Pero por supuesto. ¿Y de sus tres fincas regalaría dos a la revolución por el bien del país? Por supuesto, regalaría. ¿Y de sus gallinas regalaría la mitad para la revolución? Ni de ninguna manera. ¿Y por qué no? Porque las gallinas sí las tengo. Ese es el problema. Es fácil prometer. Es tan lindo decir algo. Pero cuando estamos haciendo las cosas... La vida es muy diferente. Y necesitamos realidades... Necesitamos que en el norte la gente esté bien. No que se calme, no necesitamos que dejen de matarse, no necesitamos. No. Necesitamos que la gente esté bien. Y todo lo que apunta a que la gente está bien se tiene que aplicar. Y en el sur también. Hay que identificar cuál es el factor y de una buena vez solucionar. <risa>
2: This I know You'll get right to it, Get ready A This thing, this
3: like a baby in a
2: cradle all night This thing, ooh, baby It
3: shakes all over
0: Queen, 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 queen. Curioso el tema con el que se viene el mañana ¿eh? Le paso el dato. Bueno, aquí están hablando acerca de las moderaciones, de la recaudación y no penalizar las inversiones, de las alertas de los economistas que expusieron por la reforma tributaria. Están hablando de la superintendencia del medio ambiente que dicta seis medidas para el socavón en Tierra Amarilla. Se habla de la comisión de la constitución de la cámara que despacha a la sala el proyecto de la inexpropiabilidad de los fondos de pensión. Modelos lindos, palabras hermosas que a la larga cambian según el día y de la boca que lo estén diciendo. Yo me estoy preocupando. Hagamos la historia corta. La señora Yarza anunció que el proceso de vacunación con la quinta dosis en Chile, ¿eh? Sí, la quinta dosis va a ser este año. De todas maneras. Adivina. El que no tenga la quinta dosis, no tiene el pase de movilidad, no puede ingresar a este lugar, no puede ingresar a este otro, no puede hacer esto. Pero es voluntario, ¿eh? La ministra María Begoña anunció que este año Chile iniciará la inoculación con la quinta dosis de la vacuna, la que se espera que sea del tipo bivalente, es decir, que mezcle la cepa original del SARS-CoV-2 con Omicron. Con la cuarta dosis hemos visto que la respuesta inmunológica de las personas vacunadas traspasa los seis meses. Está tomada la decisión de que tendremos una nueva dosis de refuerzo. Y claramente vamos a priorizar con los grupos de riesgo La gracia en que queremos incorporar la vacuna con esta modalidad bivalente, La que sabemos sería más efectiva para la etapa de epidemia en que nos encontramos Al ser consultada por el plazo en que se piensa aplicar la dosis La ministra dijo Mira, estamos pensando ¿eh? en que sea lo más pronto posible Estamos haciendo todo lo que tiene que ver con la logística Armando los calendarios Va a ser este año de todas maneras... Ayer, durante el balance televisado por la pandemia... La ministra ya había adelantado... Que Chile probablemente será uno de los primeros países... En utilizar esta... bivalente vacuna... Dicho que reforzó esta mañana al señalar que... Yo creo... Que vamos a ser los pioneros en Latinoamérica... Ya... Tranquilizador... La titular de salud también abordó esta mañana la situación de epidemia en el país a raíz del aumento de los casos de COVID pese a que la red de salud no está tan tensionada respecto a lo que ocurrió en años anteriores cuando uno mira los casos hospitalizados en el 2020-2021 en esta etapa del invierno teníamos 3.900 casos hospitalizados para el 2020 en el 2021 llegamos a los 4.000 ahora tenemos 400 en la UCI de todas formas, con miras al plebiscito, Yarza recalcó que el plan paso a paso es el que opera como guía, el que tiene como elemento 1 el aumento de los contagios, como elemento dos la respuesta de la red, y como tercer elemento la cobertura de la vacunación. Nosotros estamos llegando casi al 80% de cobertura en población adulta y tenemos una buena respuesta de la red. Entonces, con el aumento de casos, hay comunes que han pasado a fase amarilla o de mediano riesgo. Y yo no creo que eso cambie, porque ha sido como el patrón que hemos tenido con respecto a los casos. Por eso, desde Salud, creen que el escenario se debiera cambiar pronto, ¿no? De que al 4 de septiembre. E incluso la ministra recordó que el aumento comenzó en el norte, pero ha ido desacelerando así como también en la región metropolitana y también en algunas regiones del sur Linda la cosa Quinto pinchazo De aquí a final de año Ya yeah. No sé Tal vez sea buena idea Tal vez sea una mala idea Tal vez sea un placebo Tal vez sea simplemente un refuerzo Otro refuerzo Recuerda cuando hablábamos de que la pandemia había llegado para quedarse. Bueno. Lamentablemente, lo único permanente en este país... ...ha sido la pandemia. ¿Quién lo habría esperado? Después de todas las diferencias... ...después de todas las cosas que hemos vivido... ...la pandemia llegó y se quedó. Seguramente, el próximo año iremos con la sexta, séptima, octava dosis. Y de ahí en adelante... Una o dos al año Gran promedio, dijo un amigo mío Otro escuchó eso y lloró Una o dos al año Pero bueno Esto es así Nos vamos a tener que seguir cuidando Y como sabemos que la gente Ya tiene tan normalizado usar la mascarilla Para evitarse cualquier lío Porque le da lo mismo Porque Ya en poco se lavan las manos Ya pocos se cuidan ya pocos mantienen las normas que antes tenían. Ya se normalizó esto. Y está tan bien normalizado, tan bien aceptado el no cuidarse y el no preocuparse de lo que le pase al otro. Que después de un tiempo, si alguien tiene un problema, será un número más en la estadística. Tal como fue, tal como es, y ya sabemos cómo seguir haciendo. Me preocupa Me preocupa porque Parece que no aprendimos nada Parece que después de todos estos años de encierro, de merma, de discusión, de separaciones, de distancias, de dificultades De conflicto De inseguridad Pensé que ya habíamos entendido Pero no La realidad es distinta La realidad es que la gente no cambia y la realidad es que no importa cómo partiste, después de un tiempo, vuelves a tomar el rumbo de tu vida y sigues haciendo lo mismo de
3: siempre. <música>
1: de mi parte. Sería mucha molestia solicitar y pedir de forma más humilde que la última canción de cierre sea Prince of the Universe. Si no es mucha la molestia, por favor. <ríe> Gracias, maestro.
0: Creo que se puede hacer. Creo que se puede hacer. De cualquier modo, ahora me estaba enterando de algo que me tiene preocupado. A través de un comunicado publicado en su página web, el servicio electoral recordó los fallecidos son sacados del registro electoral y luego del padrón... ...cuando el registro civil les informa en tiempo y forma de las defunciones. Linda la cuestión. Súper linda. El tema surgió luego de que ayer el diputado de la bancada del republicano Gonzalo de la Carrera... ...explicó que hay dos casos, uno flagrante, de una persona que hoy día tendría 126 años y que parece habilitado para votar. El diputado ofició al presidente del Consejo Directivo del Cerdel, Andrés Tagli, para conocer los motivos del lo ocurrido. Según de la carrera, la explicación que le dieron desde el organismo es que el registro civil debió haber eliminado, debió, a todas aquellas personas que no han sacado cédula en los últimos 11 años. Linda la cuestión. El registro civil no lo eliminó del padrón y la pregunta que nos hacemos es ¿cuántos más no eliminó? El diputado además dio cuenta de un segundo caso en que la persona tendría hoy día casi 126 años pero que había fallecido en 1953 de acuerdo a su certificado de defunción junto a una tercera persona que permanece en los registros pese a no haber renovado la cédula en el tiempo antes mencionado o sea tanto personas de más de 126 años fallecidas con certificado de defunción, como personas que no han renovado su cédula de identidad en 11 años, no han sido eliminados por el registro civil. Según señalaron desde el organismo, el registro elabora los padrones en base a la información que le entrega el registro civil. Ya... Yeah. Parece que está un poquito mal calculado el proceso, ¿no? Sobre las situaciones, el organismo detalló que en ciertos casos, como el señor Bartolomé Pichulán, cuyo fallecimiento ocurrió en 1983, perdón, 53, es necesario aclarar que su defunción no fue informada por el registro civil. Ah, tenemos a quien echarle la culpa. Entonces el caso del señor Pichulán es culpa de otro. Ya... Yeah. Así no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? vivir para siempre. A veces el vivir es simplemente un conjunto de situaciones que pasan de lo bueno a lo malo en un cambio de día, en un cambio de momento, en un paso, en un respirar, en una palabra, en una sensación. A veces algo que es terrible se convierte en lo mejor y algo que era bueno simplemente se cae. A veces las esperanzas con las cuales definimos qué es lo que vamos a lograr. Se convierte en una utopía, un sueño que no se puede alcanzar. Y a veces cuando vemos que no hay ninguna posibilidad ocurre un milagro. Así le llaman, algo que no era esperable, algo que nadie sabía que podía ocurrir. Somos humanos, cometemos errores. De algunos nos enteramos, de otros simplemente nos tenemos que hacer cargo. No sé qué va a pasar. No sé para dónde vamos. Pero sé que avanzamos un paso a la vez. Tengan paciencia. Vamos a salir de esto. Y si lo vamos a hacer, lo haremos todos juntos. Here
3: we are, born to be kings with a...
0: Va terminando el programa, lamentablemente debo cortar el tema porque ya se acaba el tiempo. Recordando que dentro de unos minutos viene el maña-mañando la mañana. Hoy hablando acerca de esta gente que sigue a la gente. Estos misteriosos cambios de opinión. ¿Eres fan o sigues a un famoso? Pero de pronto es tu famoso, opina y actúa distinto a ti en alguna materia. ¿Lo dejas de admirar? ¿Lo sigues igual? Bueno, yo sigo la música de Freddy, sigo la música de muchos. Aunque no me gusta como viven Pero yo quiero su música, no a ellos Es muy distinto Y después, a las 11.15 de Ballstar, Hoy día hablando de las fotos sensuales en las redes A las 12 andamos con los monos A las 14 horas me haces tanto bien Y a las 4 de la tarde el horóscopo de alma de bruja Recuerden, todas las opiniones vertidas en este programa son de mi exclusiva responsabilidad y no representan necesariamente la opinión de quienes trabajan en la radio. Que tengan buen día y si todo sale bien, nos contamos mañana. en la mañana! ¡Aquí, en la Radio de los Monos! Ah, por cierto, no te engañes, no vale la pena. Hay mucho por hacer. ¿Se entendió? Sí, a ti te digo.
3: Por si estás escuchando.